0: Cruz y sus amigos.
1: Que si somos amantes.
0: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz albertocruzmanagement.com.
2: Invita Ctn. ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre? En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana. con Alfonso Quiñones.
3: Pero Martí es un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno, universal. Universal. ¿no?
2: Confabulaciones con Alfonso Quiñones. En sábados a las 9 de la noche. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Gracias por estar con nosotros, muy amables
2: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo José Gutiérrez en CDN
4: Herido en accidente, además de Ñapa, le robaron su teléfono móvil
2: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa dónde ocurra Ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN
5: Se salvaron en tablita
2: El lunes a viernes a la una de la tarde por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Agenda Climática. Es el primer noticiario especializado en la información meteorológica en el país. Las principales noticias comentadas por Jim Suriel, analista meteorológico sobre cambio climático, desarrollo sostenible y fenómenos climatológicos a nivel planetario. con entrevistas a profesionales y titulares de instituciones vinculadas al sector climático, gestión de riesgos y prevención de desastres de nuestro país y la región del Caribe. Agenda Climática. Sábados y domingo a las 5 de la tarde por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón.
2: Consultando con Ana Simón vuelve a CDN Canal 37.
6: El señor.
2: Eco señor Latinoamérica, un espacio para mostrar la función ecológica vital de los ríos Con el transporte de nutrientes desde las cumbres a los valles Que son alimentos de bosques, humedales y otros ecosistemas terrestres Además, la función económica por ser vías navegables y comerciales Destinos turísticos y rutas deportivas Eco Latinoamérica, de nuestro aliado Dochebel, los sábados a las 4.30 de la tarde por CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos República, días, Americana, Francisco.
7: Oscar, ¿Qué hoy, tal? Estamos igual de activos hoy los dos, ¿eh?
5: Por supuesto, así es, dándole el inicio a esta entrega informativa de 6 a, .m. a la mañana. Y por supuesto, con mucho gusto saludar a nuestros amigos televidentes que como cada día siempre están bien temprano con nosotros.
7: Así es, muy buenos días a todas y todas los que nos siguen desde sus hogares a través de la señal de CDN Canal 37 y también por supuesto a quienes nos siguen a través de CDN Radio. En todo el país. Recuerden que pueden mantener la sintonía con nosotros a través de la 92.5 FM en Santo Domingo y las regiones del sur y el este del país. Mientras que para las 14 provincias de la región norte pueden seguirnos, pueden sintonizarnos, como muchos ya lo están haciendo, a través de la 89.7 FM y la 89.9 FM para Punta Cana. Saludo para quienes sabemos que nos están escuchando.
5: Bueno, iniciemos rápidamente las informaciones porque la flexibilización de las medidas en la frontera con Haití, anunciada por el gobierno dominicano, ha encontrado defensores y detractores. Nuestro compañero Samuel Guzmán ha trabajado este tema y nos amplía.
2: Pero nada más es para que pase comida y medicamento para Haití.
3: Ahí va a pasar todo.
2: Los críticos temen que el gobierno envíe un mensaje equivocado al reabrir la frontera con nuevas reglas que limitan la entrada de inmigrantes y mantiene suspendido el proceso del visado.
8: Le doblan el pulso de nuevo al gobierno de la República Dominicana. Esas
5: medidas de prohibir definitivamente no entregarle eh, visa a, a nacionales haitianos, pero también a, a impedirlo entrar al país eh, de manera no, no se sabe si legal o irregular Esto constituye realmente un, un caldo de cultivo para la migración irregular
2: En el pequeño Haití, arteria comercial en la que interactúan haitianos y dominicanos Para algunos la reapertura es una señal positiva de hermandad
6: Mientras que otros la ven como evidencia de que el cierre fue un error Porque no puede hacer el licutir, ni hacer la maldad
9: por eso ching
10: de agua. ¿Qué
4: le parece a usted que el gobierno haya abierto entonces no, no, la. No no, 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 lo veo bien. ¿Por qué? Porque no. Hay que, hay que el país tiene que respetarlo y, y respetarse. Además, desde la mesa para las
2: migraciones, consideran que el gobierno dominicano actuó con excesiva timidez en la
9: reapertura.
5: Decimos tímida porque construcción, varilla, no entran. Simplemente eh, eh, alimentos. La reapertura de la frontera con Haití será a partir del próximo miércoles a las 6 de la mañana.
2: Samuel Guzmán, CDN.
7: Bueno, y unos 15 contenedores cuyo destino era el parque industrial de zona franca Codevi, permanecen varados y bajo custodia militar luego de que fueran detenidos cuando se dirigían hasta esa empresa textil en la frontera dominico-haitiana en Dajabón. Según ha trascendido, los contenedores se encuentran en el sector La Fe del municipio fronterizo de Dajabón y los mismos, en ellos, transportaban eh, materia prima utilizada en, en la empresa Codebi, la cual ha tenido inconvenientes luego del cierre de la frontera. Hasta este momento, ni las empresas ni las autoridades han dado detalles acerca de la situación en torno a estos contenedores.
5: Problema. Bueno y falleció el hombre de nacionalidad haitiana que resultó herido de bala durante una persecución con un militar dominicano, miembro del CESFROM en un hecho registrado al mediodía de este lunes en el sector El Abanico del municipio fronterizo de Dajabón. Según las informaciones de algunos testigos el extranjero penetró a un lugar junto a otro compañero con intenciones de robar y tras ser sorprendido, emprendió la huida, siendo perseguido por el militar, con quien forcejeó para quitarle una escopeta circunstancias en las cuales resultó herido. Durante el forcejeo, el militar también resultó con una herida en la frente, siendo trasladado ambos al hospital Ramón Matías Mella, en donde falleció el extranjero.
7: Seguimos con más informaciones porque la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la reunión para darle continuidad a las acciones del gobierno para el fortalecimiento del plan de seguridad ciudadana. Al término del acostumbrado encuentro, la vicemandataria informó que el gobierno creó una comisión para trabajar contra las estafas inmobiliarias que ocurren y que tanto se denuncian en el país. En el encuentro donde se analizan las estadísticas comparativas de los hechos violentos que se han registrado en todo el país semanalmente, según Raquel Peña, en esta semana en 11 provincias no se produjeron acciones violentas.
5: Bueno, y una auditoría del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo reveló que el 67% de los certificados a plazo fijo en COP Herrera beneficiaban a los detenidos mediante la operación Búho. Yona González da seguimiento al tema y nos amplía.
11: Según la instancia de solicitud de medida de coerción contra los investigados por el fraude de 2.500 millones de pesos a los socios de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, de una cartera total de 4.640 millones de pesos en certificados financieros que tenía la cooperativa, 3.096 millones estaban a nombre del CEO de la máxima radio show, Gabriel Santana.
12: Que el único responsable de... De, de esto que está pasando es el gobierno, por permitir que instituciones nefastas, que no cumplen con, con lo establecido, sigan existiendo.
11: Una auditoría hecha por el IDECOP aportada como prueba del proceso también revela que el 66.2% de los préstamos de COP Herrera fueron cedidos al mismo empresario y relacionados, lo que representa un total de 5.511 millones de pesos.
4: el IDECOP se hizo una auditoría que fue lo que dio origen a la investigación y es un caso complejo donde hay hallazgos, diariamente hay hallazgos porque hay un esquema financiero de... de... Donde se depositaban cheques sin fondo y se presentaban estados falsos a los fines de poder estafar personas, se compraron eh, propiedades por miles de millones de pesos.
11: Según el Ministerio Público, los préstamos a nombre de Gabriel Santana y sus vinculados, cuando se vencían los plazos de amortización de la deuda, eran reprogramados o reestructurados para ocultar la morosidad y presentar una cartera sana. A decir de los investigadores, los imputados Jorge Eligio Méndez y Yasser Mejía Pereira eran quienes se encargaban de aparentar que el empresario Santana saldaba sus deudas y desembolsarle nuevos préstamos, mientras que Kenia del Carmen Liriano y el auditor interno Julio César Minaya ocultaban las maniobras en los estados financieros que se presentaban en las asambleas ordinarias. Jonan González, CDN.
7: El diputado del Partido Reformista Social, Cristiano Pedro Botello, aclaró que su presencia en uno de los inmuebles de Gabriel Santana Borosilea, imputado en Operación Búho, se debió única y exclusivamente, afirma, a su calidad de inquilino. Botello aseguró que junto al abogado Félix Damián Olivares, se lleva meses preparando los medios de prueba que serán requeridos para la defensa del encartado en el proceso, aquí en el Ministerio Público acusa de maniobrar para llevar a cabo la estafa contra los ahorrantes de la cooperativa de Herrera.
11: Se cuestiona mi presencia allí es única y exclusivamente
8: en calidad de inquilino. Ahí en el condominio están todas las documentaciones, las pueden requerir. Es lo único que tengo que decir en torno a estas opiniones que se convierten en una generación de opiniones oscuras para dañar imagen, para desacreditarte y sacarte de circulación
7: aunque no ofreció mayores detalles a través de un video difundido el legislador dijo que está en disposición de responder a cualquier duda o cuestionamiento respecto a este tema
5: bueno y una pareja de esposos norteamericanos solicitó la intervención del presidente Luis Abinader y otras autoridades para evitar ser desalojados de su villa la cual construyeron hace 10 años en Cofresí, Puerto Plata tras una sentencia judicial que califican de injusta e ilegal David y Brendan Horton reaccionaron sorprendidos al conocer la sentencia emitida por el juez Nacín Eduardo Ovalle que dispone la adjudicación y desalojo de su villa turística y otras cinco afirman que esta decisión del magistrado se evacuó sin observar ninguna de las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva
4: esto pone en tela de juicio la seguridad jurídica y estas, estas acciones que nosotros hemos tomado que se encuentran en los tribunales Queremos llamar a la atención de que sean conocidas en el más breve tiempo, pero sobre todo que tanto la policía judicial, la policía turística, el Ministerio Público de Puerto Plata, de alguna manera pongan atención sobre este caso y no se dejen confundir cuando esta decisión llegue para ser ejecutada en sus manos, porque está muy próximo, esto, los jueces están muy próximos a tomar decisiones. Pero estas partes van a querer y pretenden ejecutar esta sentencia antes de que la justicia tome estas decisiones. Con todos los vicios que tiene este proceso, el resultado se augura que será la suspensión de la ejecución de esa sentencia y posteriormente las nulidades que vendrán por todos los vicios que contiene.
5: Se recuerda que varias firmas de abogados recurrieron a esa sentencia del magistrado Ovalle, la que calificaron como un adefesio jurídico y un atentado a la inversión extranjera.
7: Volvemos con un tema que ha sido noticia en la última semana en la República Dominicana, porque el juez de atención permanente de Santo Domingo, este Leomar Cruz Quesada, Dictó un mes de prisión preventiva como medida de coerción contra alias el grillo, el, el Zacateca o sepulturero y chofer, y también para el chofer de la funeraria La Popular, ambos acusados de abandonar los restos de seis recién nacidos en las inmediaciones del cementerio Cristo Salvador. Nuestro compañero Rafael Lara ha trabajado este tema desde pues, los últimos días y nos presenta la historia.
3: Pascual Hilario, alias El Grillo, supuesto Zacatecas del Cementerio Cristo Salvador y Misael Encarnación Montero, chofer de la funeraria La Popular, fueron acusados de alegada profanación de cadáveres. Ambos cumplirán la disposición del juez en la cárcel de Najayo.
11: La prisión preventiva impuesta por el juez resulta desproporcional, resulta realmente en un hecho reprochable. Creemos... Que aquí están tomándose de chivo expiatorio a dos personas que deberían ser, en, en el mejor de los casos, testigos en contra de las autoridades, que no siguen un protocolo para el entierro
4: de cadáveres. No había ningún documento que pudiera corroborar esa información, que fue dada por un tercero, de que él es el Zacateca,
9: Que simplemente es un albañil independiente, que no tiene nada que ver con, con las autoridades del cementerio ni del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.
3: También negaron que Misael Encarnación Montero haya cometido el hecho que le atribuye el Ministerio Público.
11: Llegó al cementerio a la una de la tarde y hizo una entrega formal. Entonces, de manera que él ahí terminó
5: su servicio.
3: Familiares y amigos de Hilario Pascual calificaron como un abuso la medida impuesta. Evidencia de que. He un gancho que le están tirando al grillo, ¿por qué los cadáveres no aparecieron en la puerta del cementerio? Los abogados de ambos imputados dijeron que acudirán por ante la corte de apelación de la provincia Santo Domingo para atacar judicialmente la decisión del juez de la Cruz, Rafael Lara C.D.N.
5: Bueno, y la diputada del partido revolucionario moderno Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico, afirmó que ha recibido propuestas de sobra para ingresar a otras organizaciones políticas, no obstante, la legisladora no especificó cuáles partidos la habrían contactado. Durante el juicio preliminar que se le sigue en la jurisdicción especial de la Suprema Corte de Justicia, Pilarte aseguró que cuando el entorno político ve el liderazgo y la honestidad de personas como ella, las propuestas sobran por todos los lados.
1: ¿Y he recibido eh, propuestas de otros partidos? Claro, me sobra, porque cuando las personas del entorno ven el liderazgo primero de una persona y la honestidad, se le sobra la demanda por todo. Mencioné algunos de lo que le han pues, No, me lo voy a olvidar. de la Vega
7: En la misma
4: Urbano, ¿quién es ella?
1: ¿Qué aprendizaje le ha dejado la política a usted que lo ha marcado a la familia sin duda? ¿Qué aprendizaje?
4: El aprendizaje es que la política la es el política. político. ¿Dominique, ¿algún actor político no, que pueda no, estar detrás de no, 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 esto? Muchas gracias. gracias, que vayan no, bien. Gracias a usted.
1: Sí,
5: el juez Napoleón Esteves, luego de escuchar a la congresista, dispuso que el juicio preliminar continúe el próximo lunes al mediodía.
7: El Partido Revolucionario Moderno dio a conocer la noche de este lunes los resultados de las encuestas con las que escogieron parte de sus candidatos a senadores y diputados, alcaldes y a directores de distritos municipales para los próximos comicios del año 2024. Yanela Pimentel nos tiene los detalles.
1: Estas encuestas fueron realizadas por las firmas Ipsos, Centro Económico del Cibao y Gallup Dominicana. Ocho senadores fueron elegidos mediante este método. Según el documento del PRM, los senadores Ricardo de los Santos en Sánchez Ramírez, Ginette Bornigal en Puerto Plata, Pedro catrain en Samaná y Franklin Romero por la provincia Duarte fueron elegidos otra vez. Los nuevos electos para figurar en la boleta senatorial de esta organización política son el actual diputado Gustavo Lara Salazar por San Cristóbal y Aracelis Villanueva en San Pedro de Macorís, quien es la gobernadora de la citada provincia. Asimismo, Secundino Velázquez Pimentel y Dapol Pedernales y Johnson Encarnación Díaz por Elías Piña Ambos en las pasadas elecciones compitieron y perdieron, pero para estos comicios tendrán la oportunidad de participar nuevamente. Por este método también fueron elegidos 56 diputados, nueve de estos de la circunscripción 1 y 2 del Distrito Nacional, entre ellos Alfredo Pacheco, actual presidente de la Cámara de Diputados. Además, fueron seleccionadas 49 alcaldías y y 19 directores de distritos municipales. Estas candidaturas pertenecen a 14 provincias y el Distrito Nacional, aunque quedan 17 por revelar, el PRM se reservó nueve puestos senatoriales. Yanela Pimentel, CDN.
5: Y continuamos en el plano político porque el alcalde de Santo Domingo Este anunció que continuará trabajando en favor de la candidatura del presidente Luis Abinader pese a que no reconoce como reales los resultados de las primarias del pasado primero de octubre. Yora González nos adelanta que Manuel Jiménez aseguró que el proceso interno del PRM en Santo Domingo Este estuvo lleno de prácticas antidemocráticas. Veamos.
11: Tras su silencio de una semana después de haber perdido la oportunidad de repostularse, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, anunció que continuará trabajando para garantizar el triunfo del presidente Luis Abinader y por una gestión municipal de cara a la gente. No es la primera vez que me borran. Varias veces he asistido a mi propio entierro. Tampoco será la primera vez que resucitaré. A decir de Jiménez, las elecciones primarias del PRM en Santo Domingo Este fueron contaminadas por prácticas antidemocráticas que produjeron resultados ficticios.
4: En el proceso
11: registramos lamentablemente todo tipo de malas prácticas ajena a la visión y el compromiso democrático de las autoridades del PRM. Por lo dicho, no podemos
4: corroborar los resultados extraídos de ese proceso.
11: Aunque reconoce que las fallas no pueden ser indirgadas al PRM como institución Jiménez informó que depositará ante la comisión electoral las evidencias de las irregularidades acontecidas en el proceso a los fines de que no se repitan. Estamos claro de que los daños producidos al proceso obedecen a un obsesionado y quizás extemporáneo apetito de poder en las elecciones primarias del primero de octubre, el alcalde Manuel Jiménez sacó la votación más baja de los cuatro aspirantes a alcalde por Santo Domingo Oeste del PRM, resultando como ganador el pastor Dio Astacio con el 35.36% de los votos válidos emitidos. Jonan González, CDN.
7: Nosotros continuamos en materia político partidista porque el PLD anunció que hará oficial la candidatura presidencial de Abel Martínez este 22 de octubre. Así, pues lo dijo, lo informó Rubén Bichara, miembro del comité político del partido Morado, durante un acto en el que también indicó que su eh, partido, que es totalidad Política, ya definió a su candidata a senadora por la provincia Santo Domingo.
11: Entonces tenemos tres grandes cosas... Programadas. Primero, hemos hecho excelentes asambleas de delegados en este fin de semana pasado. La compañera Cristina Lizardo es la candidata por la provincia de Santo Domingo, nuestra segura senadora para el 2024. Y el 22 de este mes, la asamblea de delegados para aclamación y proclamación de Abel Martínez, seguro presidente en el 2024.
8: El agradecimiento del PLD por la atención.
7: Vichara agregó que en el lanzamiento oficial de la candidatura de Abel Martínez, que se realizará en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, también quedarán proclamados los 1.548 candidatos a vocales y regidores que ganaron en la asamblea celebrada el pasado fin de semana. Momento de hacer una pausa comercial. Quédense con nosotros que ya venimos con más aquí en 6AM de la mañana.
2: Disfruta cada mañana de un verdadero matutino deportivo. Janssen Pujols, Satoshi Terrero, Máximo Díaz.
12: Eh, hay un, un elemento de competencia. Fácilmente que hace un desorden aquí en esas grandes figuras del béisbol, del baloncesto. Te traen los
2: resultados, análisis y pronósticos deportivos, así como interesantes entrevistas con nuestros peloteros destacados en las grandes ligas y personajes ligados al mundo deportivo nacional e internacional. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
0: Alberto Cruz Management presenta a la Diva del Merengue, Miriam Cruz en su espectáculo, La Historia Continúa. Miriam Cruz y sus amigos.
13: Que si somos amantes.
0: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com
2: Invita CDN.
7: presentó este lunes un conjunto de acciones que ha realizado el gobierno para proteger el presupuesto familiar mediante el costo más obviamente accesible de los alimentos, especialmente los de la canasta familiar. Nuestra compañera Yanela Pimentel nos tiene los detalles.
3: Un programa de financiamiento
5: de 200...
1: Una de estas acciones ha sido el programa Comer del Campo al Colmado. En este programa ya se han incorporado 1.600 colmados que venden los productos a un costo accesible, según se explicó.
9: Este programa se ha iniciado especialmente en la parte oeste de,
2: del Gran Santo Domingo, es decir, en los alcarrizos, Pantoja, Palmalejo y Pedro
3: Gran, está empezando ahora en Santo Domingo Norte.
1: También el gobierno ha invertido 22 mil millones de pesos en tres años en el Banco Agrícola que han sido destinados a diferentes programas.
5: La cartera del Banco Agrícola al momento de inaugurarse del gobierno del presidente Luis Abinader eran, a poder de, eran 23
11: mil 900 millones de pesos. Hoy día la cartera del Banco Agrícola
1: ronda
3: la cartera propia del Banco Agrícola, los 52 mil millones de pesos.
1: Según informaciones, la canasta familiar del país es una de las de menor costo de Centroamérica.
4: El plátano, segundo producto de consumo de la canasta básica. Nosotros aumentamos la cantidad de plátano en más de 300 millones de unidades, un 11.8% de la producción nacional.
1: El presidente Luis Abinader también manifestó que los planes de ayuda social y el subsidio de los combustibles han sido otras acciones para proteger el presupuesto familiar. Yanela Pimentel, CDN.
5: El expresidente de la República, Hipólito Mejía, definió como preocupante el conflicto entre Israel y el movimiento Hamas, indicando que a corto o a largo plazo la economía se verá afectada. Asimismo, para expertos en asuntos internacionales, la situación pudiera influir directamente en la economía de República Dominicana. Dyson Ovalle os amplía.
3: Lamentando el número de fallecidos y heridos por el conflicto entre los dos países, Hipólito Mejía y el experto en asuntos internacionales hablaron de las consecuencias negativas para la República Dominicana.
8: No, sin lugar a dudas, cualquier conflicto a nivel internacional siempre tiene derivaciones en todos los países y no deja de ser una preocupación no solamente en, en lo inmediato sino en lo alcance a largo plazo porque la verdad que lo que, los que menos a grimir en estos momentos de guerra y pleito eso no conlleva nada a menos, esa es mi opinión personal un problema de guerra no se soluciona los problemas se agudizan puede, puede influir en
3: las llamadas eh, eh, redes de suministro económico, como se ha visto con el caso de Ucrania, eh, pueden carecer precios de emergencias que vengan, puede obstaculizar exportaciones de países como República Dominicana, es eh, si, como quiera es problemático, puede influir directa o indirectamente en República Dominicana. Por el conflicto de los productos que llegan al país podrían presentar alzas en sus ventas. El combustible está dentro de ellos porque recuerden que eso es Medio Oriente o Próximo Oriente ahí hay países productores de petróleo. Para países pequeños cuando hay entonces nos no da
8: bronquitis, y es un problema grave.
3: Estas personas esperan que la situación de Israel y Gaza se solucione a la mayor brevedad posible para que no sigan muriendo personas inocentes y la economía de países como la República Dominicana no se vea afectada. Bayson Ovales CDN
7: Seguimos hablando de este tema y las reacciones y acá en la República Dominicana porque tanto el gobierno como congresistas han manifestado su preocupación ante el inminente daño que provocará la guerra entre Israel y el grupo Hamas eh, ante eh, a la, a la economía regional y sobre todo a la economía mundial, por supuesto. Como nos cuenta Francis Zavala, para algunos diputados la situación pudiera afectar la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto a Haití.
6: Preocupación es lo que hay entre varios sectores por daño que provocará la guerra entre Israel y Palestina a la economía. El gobierno dominicano evalúa qué magnitud impactará el conflicto a la economía local, señalando que República Dominicana mantiene un fluido intercambio comercial con Israel. el conflicto de Israel, por favor, su opinión para que nos la esté si va a ser impactado la economía dominicana. Mientras que diputados entienden que el recién iniciado conflicto bélico incrementará la incertidumbre ya creada en la economía nacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania. La economía mundial puede ser afectada.
9: Ojalá que este conflicto no afecte eh, esta situación que hay eh, con República Dominicana, el Consejo de Seguridad eh, y Haití Es lamentable y
3: nosotros eh, que somos un pueblo que le debemos mucho a Israel eh, Sobre todo con su colaboración en el área de la agrícola y desarrollo Nosotros lamentamos que esté pasando por esta situación
6: Conscientes del inminente impacto de la guerra entre Palestina e Israel, ya se activó el Consejo Nacional de Seguridad y se inició un diálogo entre el gobierno y varios sectores, según la vicepresidenta Raquel Peña. Francis Zavala, CDN.
5: Bueno, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada informó que ya se encuentran en contacto con el gobierno para iniciar un proceso que ayude a protegerse del impacto que tendrán los ataques terroristas en contra de Israel en la economía mundial. Danger Reed nos amplía.
8: El conflicto desatado el pasado sábado entre el pueblo judío y grupos terroristas han puesto a temblar al mundo. Por eso, grupos empresariales dominicanos aseguran que ante este sombrío panorama, el aparato productivo nacional debe ser protegido. No
4: hemos sido convocados formalmente, pero existe un diálogo bastante fluido, estoy seguro que en las próximas horas eso ocurrirá, y en esa
5: coordinación procurar buscar soluciones que permitan que se afecte lo menos posible a la República Dominicana.
8: Reconociendo que inevitablemente habrá repercusiones en la balanza comercial dominicana.
6: Israel es un país con, eh, importante para la República Dominicana en términos de cooperación y también con el trabajo que se ha ido desplegando con el tema del de acceso a determinados productos eh, que estamos exportando a ese mercado.
12: Ahora es muy preocupante y, y, y muy penoso eso que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Israel, eh, esa desgracia que, que ha ocurrido. Y que realmente, además de la parte humana, que es lo más importante, eh, plantea también retos en el, en el marco económico.
8: Y aseguran que con las experiencias de crisis pasadas, ayudarán a encontrar las estrategias necesarias.
11: Así como lo ha hecho en el pasado este mismo gobierno, en donde ha, durante casi dos años, financiado con subsidios el precio del combustible, así mismo, el gobierno no tendrá ningún tipo de reservas en poder observar cualquier acción que tenga que desarrollar en esa manera.
8: Con el actual conflicto en Medio Oriente, se agudiza la incertidumbre de una economía mundial que apenas comenzaba a recuperarse de los estragos de la guerra en el este de Europa. Dangero Ritz CDN.
7: El gozo del bloque de senadores del PLD, Iván Lorenzo, tildó de politiquero el proyecto de presupuesto del próximo año depositado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional. El senador PLDista cuestionó que el Ministerio de Energía y Minas sea la institución pública con más recursos asignados aun cuando las pérdidas totales, según él afirma, ascienden a un 40%. Se está premiando
5: la incapacidad. Un barril sin fondo. Estamos hablando que el Ministerio de Energía y Minas se ha constituido en el barril sin fondo. Parecería que es de donde van a, a operar para las compras de voluntades, para la, eh, la, la campaña reeleccionista de Luis Abinader. E incluso me da la sensación, dentro del paquete que están ofreciendo para las compras de voluntades, está exonerar eh, el cobro de la energía eléctrica. Porque
7: Lorenzo advirtió que no votará por el apoyar o porque se apruebe la pieza si no se incluye la indexación de salarios, ya que el gobierno contempla en las estimaciones del presupuesto de 2024 una depreciación del peso de un 6.4%, con un tipo de cambio de 60.5 pesos por dólar, que afectaría a los ingresos de los dominicanos. El presupuesto del año 2024 que ha propuesto el gobierno asciende a un billón. 371.992 mil millones de pesos.
5: Bueno, y seguimos ahora con el director de impuestos internos, Luis Valdés que recordó a los contribuyentes que tienen deudas acumuladas y pendientes con el fisco que el próximo 20 de diciembre vence el plazo otorgado por la nueva ley 51-23 para acceder a las facilidades de pago que esta normativa pone a su disposición. El funcionario instó a los deudores a no esperar la fecha fatal para tratar de ponerse al día.
11: Pero no lo dejen para diciembre, para el último momento. ¿eh? Vayan ahora a la DGI, entren a su oficina virtual. Tienen la oportunidad de ponerse al día. Todas las deudas del 2015 hacia atrás
5: prescriben si usted se pone al día del 16 al 21.
6: Ah, vale.
5: Valdés habló en este tema luego de inaugurar un nuevo centro de servicios de vehículos de motor ubicado en el Malecon Center, actividad en la que estuvo presente el director del Intram, Hugo Veras, y otros funcionarios de esa institución.
7: No, Francisco, ¿qué tal si aprovechamos esta información y hacemos una nueva pausa comercial?
5: Por supuesto, ya volvemos.
2: Mañana Deportiva De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Por CDN Radio La visión de más de 7 décadas Afianza sus raíces y evoluciona Un nuevo rostro Dinámico, moderno Apuesta a las nuevas generaciones Apegados a nuestra misión solidaria De desarrollo y expansión La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
7: Esta y muchas otras informaciones desde la zona norte del país, desde nuestros estudios en Santiago, se encuentra con nosotros José Adriano Rodríguez con todos los detalles. Buenos días, José Adriano, adelante.
10: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente, dando seguimiento a este caso, es que el tribunal presidido por la magistrada Ingrid Librato, en conjunto con Dayana Peñaló y Yasmín Méndez, condenaron al capitán Manolo Aquino a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor de la familia en el caso de la muerte del peluquero Richard Rafael Báez. mientras que los otros dos vinculados en el proceso, el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Juárez, fueron absueltos por insuficiencia de pruebas.
4: Cuando el 30 de este mes eh, nos entreguen la sentencia eh, íntegra y motivada, entonces nosotros vamos a decidir el correspondiente recurso respecto al capitán Manolo Aquino. De manera que somos respetuosos de las decisiones de los jueces de la República. Dicen que no aplica el 295. Porque al variarlo, la calificación, entonces acogen lo que es golpes y heridas. Entonces varían la calificación y es por eso que le ponen cinco años. Este es un caso
5: abominable.
1: Yo acato, me sentí conforme con lo que los jueces decidieron. Porque Dios va a hacer su obra, Dios se va a encargar y hacer la justicia
11: divina.
7: Para que queden en las calles los tres, como yo señalaba al capitán Aquino, que fue que me le dio muerte a mi hijo, Junto a los otros dos también, porque ellos también participaron, porque aquí dicen que no, que ya andaba encapuchado, el cojito de dirección, de, 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 de acción rápida, ese fue el que detuvo a mi hijo.
10: Richard Rafael Baez, el barbero que murió luego de 15 días ingresado a un centro de salud, tras los golpes que recibió dentro del cuartel policial de Cienfuegos, según el expediente acusatorio. Y seguimos en el Palacio de Justicia es que un juez de la Oficina de atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó por séptima vez la revisión de la medida de coerción contra seis hombres imputados en el homicidio de un niño de nueve años que junto a su familia abordaba un vehículo que se desplazaba por la Circunvalación Norte. La revisión fue aplazada para el 8 de noviembre en razón de la ausencia de algunos de los abogados de los imputados.
3: Cada vez que ellos la aplazan lo que se le prolonga es su propia libertad. De la única vía, si ellos intentan que se le varía una medida de cohesión es que el juez conozca la medida o sea que nosotros estamos preparados y mientras más ellos prolonguen su, su propia con, conocer su audiencia pues más se le prolonga su prisión preventiva
7: Mira, en el día de hoy se produjo un aplazamiento para el día 8 de noviembre pero no es solo porque faltaron abogados sino que también eh, hay unas diligencias procesales que no cumplió el tribunal no, no, no. Agotado,
3: ¿no? Esto para mí yo lo cojo de hobby, de venir una vacación y ya.
7: Okay, ¿cómo Pero a... me
3: molesta, tú me entiendes, que llevan siete, siete aplazamientos. Siempre cuando no es un abogado o un imputado.
10: Los acusados en este caso son Tomás Peña Morel alias Tomasito, Darling Javier Mercado Martínez alias Egeri, César Junior Ulloa, Luis Ángel Vargas Brito alias El Cuñado. José Manuel Almonte Santana, alias El Buquín, y Elian Martínez Sánchez, conocido como La Leche. Y el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, filial Santiago, formuló una propuesta de tres puntos a las autoridades y a la población para contrarrestar la alta incidencia de la influenza y el dengue. Marcos de Mota presidente de la entidad, dijo que se hace necesario la aprobación y promulgación de la ley de vacunas, seguir trabajando en la eliminación de los criaderos del mosquito, y acudir a tiempo al médico.
4: Estamos exhortando a la población a que se aplique todo su esquema de vacunación, incluyendo la influenza, y en este caso, hacemos un llamado al estado, y en este momento a la cámara de diputados, para que apruebe la ley de vacunas, donde contempla, entre otras cosas, que la vacuna sea gratis para toda la población.
10: El dirigente gremial llamó a la Cámara de Diputados a colocar en agenda la aprobación del proyecto, de modo que la población dominicana más pobre pueda tener acceso gratuito a la vacuna. Y tras las inundaciones que afectaron a varias comunidades del municipio de Sabana Iglesias El director general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia Roberto Ángel Salcedo Visitó la zona afectada para constatar la situación de las familias que fueron impactadas por las lluvias en esa zona Durante el recorrido el alcalde Rodolfo Reyes le solicitó a Roberto Ángel Salcedo Reubicación de los habitantes del sector La Pitaya y algunas casas del sector La Arcilla Ya que cada vez que llueve sufren los embates de las inundaciones
3: 30 años tiene esta cañada, 30 años tiene este barrio y por
7: fin creo que aunque en lo, en lo inmediato será algo para solucionar de manera mediática, porque en un día no se hace un estudio
4: para una cañada, pero entendemos que en el gobierno de Luis Abinader y en su gobernación la famosa cañada de la arcilla será
10: encachada. Además, el alcalde de Sabana Iglesia, Rodolfo Reyes, dijo que estará enviando una comunicación a Rafael Salazar, director de Ejejit, para que se da los terrenos donde reubicarían dichas familias. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Muchísimas gracias
7: a José Arano Rodríguez por ese reporte completo desde la zona norte del país.
5: Nosotros seguimos con más. Así es, seguimos con más informaciones porque el presidente de la República Luis Abinader visitó este lunes el buque destructor tipo 45 HMS Downlet de la Armada Británica, el cual está por primera vez en territorio dominicano. Según el informe, este buque es uno de los seis de este tipo en toda la Armada Británica y los mismos son los buques de guerra más avanzados que se han construido. El buque se encuentra en la región como parte de una misión de supervisión de seguridad en el Caribe y brindar asistencia cuando sea necesario, como por ejemplo en los casos de desastres naturales. Dowless tiene tecnología de última generación y un helicóptero tipo Wildcat que está a bordo de esta embarcación y que facilita las operaciones avanzadas de búsqueda y rescate según han explicado sus autoridades.
7: Bueno Francisco, mientras el Downlets anda por aguas cálidas de nuestro mar Caribe, el mundo igual no se detiene y nosotros tenemos que hablarles de lo que allí acontece.
5: Por supuesto, vamos a conocer las principales informaciones a nivel mundial. La conexión inmediata con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
13: El vocero militar israelí confirmó que cuatro divisiones de combate han sido desplegadas ya en el sur y que evacuará a todos los israelíes que vivan cerca de la Franja de Gaza en las próximas 24 horas. Los combates dentro de Israel continúan al menos en siete puntos donde todavía hay milicianos y familias israelíes rehenes de los combatientes. El gobierno israelí informó además que otorgará permisos a cualquier ciudadano apto para portar armas. Mientras aviones de combate helicópteros, aviones y artillería de las fuerzas de defensa bombardearon intensamente la Franja de Gaza este lunes para devastar las capacidades del grupo islamista palestino Hamas y también de la yihad islámica. El ejército israelí asegura haber alcanzado al menos 500 objetivos de las milicias palestinas. Las columnas de humo se elevan por toda la ciudad de Gaza, donde al menos 123.000 palestinos han tenido que refugiarse en escuelas de la agencia de la ONU, según datos de la propia institución. La escalada bélica ha dejado al menos por ahora más de 700 muertos en Israel y 413 en la franja de Gaza. La misión de Irán ante la ONU negó la implicación de Teherán en el ataque de su aliado Hamas contra Israel, que ha causado ya más de mil muertos y provocado una nueva guerra entre palestinos e israelíes. Los diplomáticos subrayaron que apoyan enfáticamente y sin dudas la causa de Palestina, sin embargo negaron estar implicados en la respuesta de las milicias. Aseguraron que esa decisión solo ha sido tomada por Palestina según un comunicado recogido por medios iraníes. El día de antes, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, apoyó los ataques de Hamas y aseguró que se produjeron en legítima defensa del pueblo palestino Estados Unidos confirmó que enviará ayuda militar adicional a Israel y aproximará buques y aviones de guerra como muestra de apoyo con el objetivo de reforzar la seguridad del país mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia este domingo y señaló como prioridad la protección de los civiles israelíes y palestinos y la contención del conflicto la sesión finalizó sin una condena unánime a la agresión
5: en Argentina, el segundo y último debate presidencial antes de las elecciones del 22 de octubre arrancó con mensajes sobre el ataque contra Israel. Cuatro de los cinco candidatos condenaron lo que consideran un ataque terrorista de jamás. Solo Miriam Bregman, del frente de izquierda, culpó a Israel y su ocupación. La seguridad, el trabajo y el medio ambiente han sido los temas centrales del debate clave para el peronista Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich que intentan recortar distancias con Javier Milei. El libertario lidera las encuestas aunque estas no le otorgan una ventaja suficiente como para evitar el balotaje.
3: Las ideas del doctor Zafaroni.
9: Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván
2: Catón por CDN Radio. Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
1: Sobre cuál sería el destino final del contenedor que ya lleva 18 días en el puerto de Caucedo, detenido por las autoridades del Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aduanas. Pedimos al Estado que se cumplan con las leyes estipuladas en caso de que un producto llegue al país dentro del marco de la ilegalidad, que son la devolución de, de este al país de origen, la exportación a otro país de destino, o la incineración de este.
4: Dice que nosotros hemos desaparecido un 47% de los productores que existimos, porque no, hay muchos que no aguantaron, y, y lo que estamos aguantando es porque hipotecamos hasta lo que no era de nosotros.
7: Los productores de piña se quejaron de lo que afirman, es poco apoyo que reciben de las autoridades.
5: Y tras llegar a un acuerdo con las autoridades de salud, los médicos del hospital Francisco Moscoso Cuello desistieron de un llamado a paro por 48 horas que iniciaría desde el día de ayer lunes. Entre las promesas está la reivindicación de dicho centro de salud. Nuestra compañera Raiza Álvarez nos ofrece los detalles en la siguiente historia.
13: Luego de horas de haber iniciado el paro de labores en el hospital Francisco Moscoso Puello, el presidente del Colegio Médico Dominicano Senén Cava y Juan Pablo Lago, presidente regional del distrito, han decidido dejarlo sin efecto. Esta decisión fue tomada luego de sostener una reunión con el ministro de Salud Pública y el director del Servicio Nacional de Salud, quienes se comprometieron con la pronta intervención de dicho centro de salud.
4: Una inversión de 164 millones de pesos, en lo que termina el año donde se va a necesitar la compra de los equipos para rehabilitar lo que es la unidad de gastroenterología, el comienzo de las cirugías cardiovasculares, el fortalecimiento de la infraestructura y corregir las filtraciones, al igual que modernizar el área de psiquiatría y poner una unidad de alto costo en el hospital
13: las autoridades de este hospital, Francisco Moscoso Puello aseguran que aquí se reciben y se ofrecen servicios a más de un millón trescientos mil pacientes, ya que centros de salud como el Luis Eduardo Ibar y Padre Villini no se encuentran en su completa función.
2: Este hospital ocupa desde el punto de vista geográfico
11: un sitial premente.
2: En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera. Si revisamos bien, encontraremos que destinamos dinero a cosas sin las cuales todo seguiría igual o muy parecido. Muchos han decidido parar esa especie de fuga y poco a poco, en breve tiempo, aprendieron a ahorrar.
0: Carlos Santos Management presenta en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua a Dani Rivera. Quiero
3: que brindemos por ella. Y al el artista de la patria, Sergio Vargas.
10: Jueves
0: 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por ella. Dani Rivera. Y Sergio Vargas. Información 809-922-1439. Rindemos por ella. Busca tu ticket en Supermercados Nacional,
2: CCN y Jumbo. Pongo mis ideas. Invita CDN. María.
1: Dime mi amor.
2: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito.
8: ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
1: claro que sí. Pero si tú me dices quién era Marisol con la que tú chateas todos los días.
8: Con mañana deportiva hasta las 9 Lo mejor es análisis deportivo Si quiero actualizarme 92.5 FM el CDN Te vas a enterar de todos tus deportes Si quieres también puedes llamar y hacer tu aporte Con el mejor equipo gozarás de lo mejor Satosky, Terrero, Máximo Díaz, se Empujón. Mañana deportiva para que tu mañana se mantenga activa Mañana deportiva para que la llama del deporte se mantenga viva Hello, mañana deportiva, tu mejor matutino deportivo Te lo dice José, el Zar, Pay, y tú lo sabes
12: Señores, buenos días y bienvenidos a este martes, 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 ni te cases, ni te embarques, ni de mañana deportiva, te apartes. Hoy estamos a 10 de octubre, año 2023. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios. Por esta mañana, bendiciones del Altísimo en este tren de las mañanas. Este programa que se transmite a través de CDN Radio 92.5. Frecuencia modulada para la zona sur, parte de la zona este Distrito Nacional. 89.7 de Región Norte Región del Cibao. 89.9 para Punta Cana, zonas aledañas. Estamos en el streaming, en vivo y directo. A través de cdnradio.com.do donde está Pitufo Mojoso, ah, perdón, pitufo griposo, eh, ¿cómo es? Alex, eh, no, Dilcio Matos que está en las cámaras que está el hombre, está como medio agripado Dilcio Matos, está como tranquilo en el día de hoy ah, en los controles está el señor Alexis Rojas que nada más vive riéndose el suyo. con la muela de atrás riéndose cuánto se ríe esa muchacho él <risa> sí pone, pone, pone ha puesto una foto, Dilcio tú no has visto el estatus de Alexis Alexio WhatsApp a veces él pone una foto que parece que están hechas por inteligencia artificial Sí, que tiene como eh, un, que tiene como 14 años él de edad si sí, que con unos filtros y una cosa que, que lo vea, esa, esa es la foto que él le engaña con la foto que le engaña y dicen ay pero mira qué jovencito está el Jesse con ese que le engaña yo soy Máximo Díaz, el ingeniero Díaz con todos ustedes. Al a la espera de nuestros compañeros Chance Pujols, Satoshi Terrero, con nosotros acá en cabina, que le damos de inmediato los buenos días a David Terrero. Buenos días, David. Tú lo que no sabes, Máximo, es que esa foto. Fue la de la cédula del 98. Del azul, de la claro. azul. Claro, y a esa ah. foto dos por dos, él le tira del aire y la pone como sí. perfil. Claro. Eh, Alexis cree que es tigre, ah. verdad, que
4: nosotros conocemos, conocemos. Buenos días para todos, muchas bendiciones y aquí estamos,
5: una vez más, en su espacio deportivo de preferencia, el tren mañanero deportivo que no se detiene mañana deportiva.
12: Como siempre, antes de lo que son las noticias deportivas y todo. Siempre el temita social. y Señor. Oye esto, usted se acuerda el caso de los de los niños, eh, los neonatos, los recién nacidos sí, sí. abandonados. Usted se acuerda el caso de los de los niños, eh, los neonatos, los recién nacidos sí, sí. abandonados en el cementerio. Oye, aquí le echaron al hospital, sacaron a los muchachos, se lo llevaron y lo llevo Es eh, sí, decir, a los doy feliz Los que entregaron